0: Salut Solène Salut Mélissa Bienvenue dans le podcast Femme Echo. un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place des femmes dans les sociétés insulaires.
1: Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Décolonisation, décoloniser, décolonisons nos corps. Qu'est-ce que cela implique Pourquoi Pour qui Et comment au cours de ce premier épisode, nous essayerons de répondre à ces questions qui constituent l'enjeu du podcast Femme Kasha Eko. Ça nous titille tellement que l'on a dû, avec Solène, enregistrer une nouvelle fois l'épisode. Oui, parce qu'on va tellement n'importe où qu'on a besoin de discipline. Oui, parce que selon nous, nos corps n'ont jamais été décolonisés. Après tout, parler de décolonisation, c'est interroger les mécanismes de transformation d'une société dite coloniale en société dite post « postcoloniale ». L'est-elle vraiment Sommes-nous véritablement dans une société dite post « postcoloniale » C'est une réflexion qui interroge six siècles de domination. Bon,
0: c'est vrai que c'est inconfortable pour beaucoup de parler du passé esclavagiste et du passé colonial. C'est malaisant, comme on dit, de reconnaître qu'on en porte encore les séquelles. Mais bon, ça reste quand même une réalité. Et c'est libérer la parole qui nous
1: permettra d'avancer. Et oui. Donc, six siècles de domination, c'est finalement l'analyse de relations entre un colon et un colonisé et une colonisée au travers de l'asservissement et du génocide des populations autochtones, de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage, des deux abolitions en Guadeloupe, de celles-ci, des travailleurs et travailleuses engagés venant en quasi-majorité des colonies françaises et britanniques, donc sympa le recyclage entre, <rire> entre colonies pour les coloniser, mmh. de convois de soldats, des colonies utilisés en première ligne sur les fronts de la Première et Deuxième Guerre mondiale, et là on pense à qui Les tirailleurs sénégalais. Une relation entre un métropolitain et une métropolitaine, un domicien et une domicienne, donc là, encore une fois, où moi, je me pose la question si ce terme existe ou pas, mais bon, c'est pas grave. Et cette relation qui, au travers de la départementalisation et de son assimilation, de l'achat des femmes des îles pour le travail domestique en France métropolitaine, et la petite parenthèse, je m'explique très, très, très rapidement. Quand je parle d'achat des, des femmes des îles, je pense au fait que dans le début... Euh, du XXe siècle, milieu du XXe siècle, les femmes blanches bourgeoises qui séjournaient sur les îles pour vacances avaient so souvent à leur, euh, à leur service des domestiques, cuisinières, blanchisseuses, etc. etc. Et ces femmes, ces femmes blanches et bourgeoises aimaient tellement le travail fait par les femmes des îles qui étaient réputées comme travailleuses, souriantes, etc. etc., etc. En fait, elles leur ont acheté un billet de bateau pour les faire travailler chez elles. Et ces domestiques devaient se racheter, entre, entre, entre guillemets, en payant la dette constituée par le billet de bateau. Et ça, on reviendra plus tard parce que c'est super, intér super intéressant et met bien en relation la, les, les dominations entre les femmes euh, d'un côté françaises, françaises et les femmes des îles. On, va ensuite, on parle ensuite de la régularisation justement par le bumidome, de la répression sanglante de manifestations ouvrières comme celle, et je, comme celle du massacre de la Saint-Valentin en 1952 et de la manifestation ouvrière en 1967, de la catastrophe sanitaire et écologique qu'est le chlordécone, de la grève de 2009 contre la vie chère. C'est une relation encore entre une Française de France hexagonale et la Bien les guillemets, et une Guadeloupéenne. Parce que la colonisation est, je cite, d'abord une violence exercée contre les corps, celui des hommes comme celui des femmes. Elle a généralement pour cortège l'asservissement ou la déportation. Fin de citation. Et que parce que mon corps a été aliéné suivant une histoire particulière, la décolonisation de mon corps et par conséquent la décolonisation des corps, euh, du corps des femmes s'effectue avec l'appui du féminisme décolonial. On en a déjà parlé, ou du moins survolé dans la bande-annonce et expliqué très rapidement sur notre page Instagram, mais on va le définir à présent de façon plus tranquille. Le féminisme décolonial est un concept développé par Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale réunionnaise, qui, dans son ouvrage éponyme, définit que, je cite les féministes décoloniales étudient la manière dont le complexe racisme, sexisme et ethnicisme imprennent toutes les relations de domination, alors même que des régimes qui étaient associés à ce phénomène ont disparu. En d'autres termes, le féminisme décolonial s'intéresse aux femmes qui subissent des formes de domination multiples et simultanées par le simple fait que celles-ci soient originaires de sociétés Post-esclavagiste et post-colonial. Et en fait, euh, on se rend compte que ce que dit Françoise Vergès dans ses études, dans ses livres, ben, ça nous concerne, c'est complètement nous. Dans notre système
0: et depuis le XVIe, XVIIe siècle, nous, donc femmes racisées et en particulier afro-descendantes, on a toujours eu un rôle de reproductrice mmh. ou objet sexuel/slash sexualisé notre corps a toujours servi à quelque chose et son rôle a toujours été déterminé par quelqu'un d'autre que nous. Alors pourquoi Pour peupler nos îles, parce que c'était moins cher de, de les faire accoucher que de, <rire> que de faire acheminer de nouveaux Africains euh, mis en esclavage, pour vrai. des raisons financières, parce que le ventre de la femme était donc le capital, les femmes étaient, les femmes, pardon, étaient choisies pour leur capacité à produire des esclaves hein, des, des, des hommes et des femmes en esclavage et pour assouvir les besoins sexuels des maîtres de, euh, de plantation alors supposément après la deuxième abolition de l'esclavage tout cela devrait être aboli et pourtant si on observe un tout petit peu et si on analyse nos sociétés force est de constater que tous ces codes n'ont pas été abolis du tout la colonisation, elle a des ramifications très profondes dans plusieurs domaines. Donc, Dans les domaines économiques, on peut encore dire qu'on est sous tutelle depuis la départementalisation. Le blanc, alors je fais des, des guillemets mmh. comme construit social, hein, détient encore euh, les richesses. Les décisions économiques qui nous concernent ne sont pas prises par nous ou ne sont même pas prises sur le, sur le sol de nos îles. La colonisation a aussi des ramifications... Social, avec les préjugés, la hiérarchisation et l'échelle de race qui malheureusement existe toujours, mais aussi dans les domaines psychologiques avec les syndromes post-traumatiques ou les transmissions de traumatismes de façon générationnelle, donc d'une génération à une autre, et une estime de soi brisée. Mais bon, on rentrera dans les détails un peu plus dans un autre épisode parce qu'on aura une invitée qui est spécialisée dans le domaine psychologique. La décolonisation de nos corps, du coup, ça implique qu'on se le réapproprie, mais aussi qu'on questionne toutes nos croyances, toutes nos pensées, pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi on fait ce qu'on fait, d'où ça vient, en fait, tout ça. Du coup, c'est un peu le but de la création de cette plateforme, amorcer le discours sur la décolonisation de nos corps.
1: Oui, car si on pense aux territoires qui ont été colonisés la liste est plutôt longue et je me permets dans ce cas de, de, la, de la lire parce que j'en prends, prends note dans le livre de Frédéric Réjean historien à chaque fois j'ai envie de dire historiologue mais n'est-ce pas historien guadeloupéen qui dans son ouvrage La France et ses esclaves en a fait une liste que j'espère être exhaustive alors du coup Gorée Grenade, Guadeloupe, Guyane, Île-Bourbon, qui est la Réunion, Île-de-France, qui est l'Île-Maurice, Louisiane, Marie-Galante, Martinique, Nouvelle-France, qui est le Canada, Saint-Barthélemy, Saint-Christophe, Sainte-Croix, Saint-Domingue, Saint-Louis du Sénégal, j'ai besoin d'une pause, Sainte-Lucie, Saint-Martin, les Seychelles et Tobago. Et le, point de, et le point commun de tous ces territoires est d'avoir connu un régime d'esclavage sous la domination coloniale française. Et c'est la fin, citation. Donc on se rend compte quand même que la décolonisation de nos corps demande une analyse vraiment poussée, et pas juste des faits ou des anecdotes, on en a vraiment besoin d'un point de vue historique, anthropologique et social.
0: Non, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'était clairement leur leurs passant favori puis ça, ça occupe une grande partie de, de l'histoire, de notre histoire, cette affaire de coloniser, on ne sait combien, de, de terres, de, de, de territoires et d'asservir des populations. Donc du coup, ça, tout ça, là ça nous emmène à deux questions distinctes. La première, elle est pour vous qui nous écoutez. Est-ce que vous êtes tel que vous êtes parce que c'est votre personnalité ou est-ce que c'est parce que c'est le fruit d'un comportement qui vous a été attribué en fonction de votre couleur de peau de votre genre et de votre classe sociale. Alors ça, c'est une grosse introspection en elle-même. Mmh. Et la deuxième question, qui est aussi une grosse inter... introspection, pardon, nos corps nous ont-ils jamais appartenu ouais, C'est une question
1: très difficile et très complexe. C'est comme on l'a dit. C'est l'interrogation de tous ces paramètres historiques, anthropologiques et sociologiques. La réponse n'est pas binaire. Il n'y a pas juste un camp... Bon, un camp mauvais, il faut prendre en compte la complexité des rapports humains. Des rapports humains et, et la société.
0: Comment La complexité de notre histoire.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc la complexité de, de nous par rapport aux autres, la complexité de nous par rapport à la société et à notre histoire. Donc c'est donc, pour ça que l'enjeu en, est vraiment là, en fait. Oui, et puis
0: comment notre histoire et nos sociétés ont forgé nos rapports à nos corps et à nous-mêmes, c'est-à-dire de femme à femme. On, nous, on veut interroger la société dans laquelle on vit, parce qu'on est encore classé, je mets encore des guillemets, et ça, ça date de l'esclavage, hein. c'est pas quelque chose de, de moderne, et d'ailleurs, Michel Giraud nous résume quelque chose d'assez euh, de façon assez parfaite, je cite « la position d'infériorité ou de supériorité que chaque groupe occupe sur l'échelle de couleurs trouve sa légitimisation » dans des jugements de valeur ou des stéréotypes qui attribuent de manière caricaturale des caractéristiques tant physiques que morales à l'ensemble des membres de ce groupe sans tenir compte des différences individuelles. Blanc égale beau et bien, noir égale laid et mal. Fin de citation. Donc en fait, en somme, c'est ça, c'est que la couleur de peau était une carte d'identité euh, et un indicateur de position sociale. Donc du coup, nous concernant, donc les femmes racisées, on a été diabolisées, on a été utilisées, nos corps ont été utilisés. Et j'ai presque envie de dire qu'on a subi un, un lavage de cerveau parce que à un, toutes, à un certain niveau et à, ou à un certain moment de nos vies, on a intériorisé tout ça, toutes ces notions et tous ces préjugés. D'ailleurs, les autres de ce podcast, hein, vous avez Mélissa qui, selon la classification mmh. caribéenne, serait une métisse. Métis. Et Solène, moi-même, qui, selon cette même classification, serait une noire ou une négresse. Et dans nos vies, nos expériences personnelles nous ont montré à quel point nos sociétés antillaises ont intériorisé tout ça, tous ces préjugés. On a encore, malheureusement, les codes et le vocabulaire de la société esclavagiste de façon consciente ou non d'ailleurs. Donc il y a quand même cette nécessité d'articuler le tout sans tabou, sans complexe, de façon à le déconstruire et aller de l'avant ensemble. D'ailleurs, quelle que soit l'île sur laquelle on, on habite, hein, c'est quand même difficile de renier l'aliénation euh, culturelle. Bon, il y en a d'autres, hein, mais dans ce cas, on parle de l'aliénation culturelle de ces îles. Et on l'a vu euh, dans nos
1: ben, dans dans nos enfances. Ben, oui, c'est les... ça. Et puis même, euh, même maintenant, parce que quand tu dis... Euh... Parce, que un... parce que quand elle dit que je serai métisse, quand elle dit je serai métisse, je serai métisse vis-à-vis d'un dictat particulier. Mmh. C'est ça aussi qui font prendre en compte, je, je, je suis de toute évidence métisse, mais je le suis vis-à-vis -vis de quelque chose en particulier, vis-à-vis -vis de règles et dictées particulières. Que tu n'as pas décidé. Et que je n'ai pas décidé. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est de se dire que la relation que j'ai avec mon corps est une relation que j'ai par rapport à des codes mis en place par quelqu'un d'autre que moi-même. Mmh. Donc, quand, quand on pose la question, est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes parce qu'on est des personnes uniques, aux personnalités uniques et aux caractères uniques, est-ce seulement vrai Voilà, donc c'est pour ça. Euh, c'est pour ça qu'il était intéressant, nous, qu'on qu parle un peu de nous à ce moment-là. Et quand moi, je fais une rétrospective, ou en tout cas, je fais un petit retour en arrière, et que je pense à toutes ces fois où on m'a critiqué sur mes cheveux parce qu'ils ne parce qu ne correspondaient pas à l'image qu'on avait de, du cheveu métis qui est beau, bien bouclé, qui est bien entretenu, etc. Moi, les miens, ils étaient un petit peu, ils allaient dans tous les sens, surtout parce que je ne savais pas quoi en faire. Mais c'était c'était toujours verbalisé ce, cette façon de me décri de me de me faire sentir le, le la déception. Les gens étaient déçus. En fait, c'est ça, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils étaient déçus de voir que mes cheveux étaient comme ça parce que parce que je gâchais quelque chose. Mais qu'est-ce que je gâche vis-à-vis -vis de quoi je gâche Est-ce que pour moi, se gâcher ou c'est seulement pour les autres donc, donc voilà. Donc c'est vrai que de mon rapport, ça, ça a été d'abord euh, criti la critique d'un élément de ma personne qui est en fait très emblématique de moi-même. Ouais et puis moi, de
0: mon côté, ça a été euh, belle pour une femme noire ou pour une négresse, dépendant. Euh, ça a été me classer d'office comme agressive ou euh, un monstre ou euh, tout autre, de, tout autre comment dire, adjectif plutôt péjoratif et qui tendait vers le, vers le sauvageon, en fait. C'est comme si ma couleur de peau avait ou est une identité en soi, une, ouais. une identité en elle-même. Ouais. Les gens parlent à ma couleur de peau et ne me parle pas à moi-même. Et ils adoptent des comportements en fonction de ma couleur de peau. Oui, c'est ça. Et pas en fonction de qui je suis moi. Donc moi aussi, c'est tout ce travail, c'est toute cette réalisation que je me suis construite par rapport à ce qu'on me renvoyait et ouais, pas vraiment ça. autour de qui, euh, qui j'étais. Et donc du coup, toutes ces spécificités que nous connaissons sont passées sous silence par ce que Françoise Vergès appelle dans son ouvrage... Le féminisme civilisationnel. Alors, la femme blanche, dans ce féminisme civilisationnel, donc en fait le, le, le féminisme mainstream, hein, on entend le, dont on entend parler le plus souvent, la femme blanche, elle est faite universelle, son expérience est le standard de toutes les expériences de femmes, tandis que la femme noire, elle est oubliée, elle est l'autre. Alors que nous, dans nos sociétés, on est pluriel, en fait, c'est pas juste noir et blanc, il n'y a pas cette binarité noir ou blanc, noir et blanc. C'est un schéma qui peut-être s'applique à des pays comme les États-Unis ou encore la France, mais dans nos sociétés, on n'est pas juste noir, on est aussi antillaise ou caribéenne. Et à l'intérieur même de ça, il y a d'autres réalités à prendre en compte. Comme on l'a dit, il y a Mélissa qui est métisse, il y a moi qui est noire, il y a les chabines, il y a les indiennes, etc., etc. Et toutes ces spécificités ajoutent à cette... Euh, ces systèmes de domination qu'on oui. qu qu subit en fait. Alors oui en effet si moi et Mélissa mettons on va aux États-Unis demain, on va être noires, on va être juste des Black women. Alors oui elle va être light skin ou dark skin mais bon,
1: on Donc, va juste être. On est dans un autre c'est
0: ça <rire> sujet. Mais ici dans nos sociétés insulaires, je dis beaucoup le mot société, c'est un peu plus complexe. Et la, hiérarchie, la hiérarchisation, pardon, elle s'est étendue avec les mix ethniques et les migrations, donc avec les travailleurs en, engagés au fil mmh. du temps,
1: notre société s'est complexifiée. Oui, et en plus, elle s'est complexifiée parce qu'il y a eu des nouvelles catégories qui sont apparues. Mmh. Exactement. Et ces personnes constituent toujours comme Noirs, Métis, Chabines, les Indiens, les Syriens, les, les, les Vietnamiens, les Chinois et j'en passe, constituent eux-mêmes leur propre catégorisation. Et ça se retrouve... Et ce qui est, ce qui est aussi, ce qui apporte en plus, c'est que dans la littérature créole, on, en, on retrouve toujours cette, cette opposition constante entre les catégorisations raciales. Et je pense par exemple à La pense du Chacal de Raphaël Confiant, qui mais bien en exergue cette confrontation qu'il peut y avoir entre coulis, donc un, les indiens, indiens hindous en plus et euh, les noirs en fait mm. donc voilà donc ça, ça, se retrouve toujours, ça se retrouve toujours dans la société et c'est pour ça, et là je vais encore citer Françoise Vergès mais je pense que vous l'avez compris qu'on l'adore parce que lorsque je, lorsque je pense au podcast, je pense à ce qu'elle dit et je cite cherche à introduire des voix dissonantes dans le récit du féminisme. Car les femmes des Outre-mer, qu'elles soient esclaves, engagées ou colonisées, existent à peine dans les analyses féministes, qui les traitent au mieux comme des témoins d'oppression diverses, mais jamais comme des personnes dont la parole singulière remettrait en cause un universalisme qui masque un particularisme.
0: Et donc, du coup, toi qui nous écoutes, toi, femme caribéenne, femme de l'océan Pacifique, comment ça va Comment tu vas Comment tu vis la vie Est-ce que tu as des choses à dire Comment tu vois les choses Comment tu les interprètes Parce que quelque part, ça fait écho à ce que le personnage principal de Max Diomar dit dans le livre « Flânerie guadeloupéenne ». Il nous dit que la Guadeloupe, quant à elle, est passée, un peu, est passée en un peu de temps. D'une terre d'esclavage à une colonie pour devenir un département français, un peu spécial en fait. À quel moment avons-nous maîtrisé notre destin Où avons-nous pu, pu puiser le ciment qui aurait été capable de nous rassembler Et j'adore cette citation parce que on le retrouve, on retrouve cette interrogation quand on parle à nos aînés, qui nous parlent d'oublier ou de pardonner que c'est dans le passé. Oui, mais à quel moment de l'histoire on a pu s'asseoir ah ouais. avec nous-mêmes et se rendre compte de, se rendre compte, pardon, de ce qui s'est passé de ce qui nous est arrivé, à quel moment on a pu articuler nos, euh, nos expériences en fait, alors c'est pour ça qu'on vous invite à participer à cette discussion. Forme Cachaye c'est une plateforme par nous et pour nous parce que notre identité elle est spéciale et intersectionnelle l'articulation de nos expériences et de nos réalités elle est nécessaire et elle passe par
1: la conversation. Et vu qu'on adore discuter, vous pouvez continuer en nous envoyant des messages sur notre page Instagram forme Kashaïko, ou bien, si vous avez quelque chose de beaucoup plus long à dire et que vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur forme en attendant, on espère avoir beaucoup de retours sur ce premier épisode. On est vachement excités à l'idée de de voir le lancement arriver c'est d'ailleurs le 4 décembre donc aujourd'hui donc voilà, on vous remercie beaucoup et on vous voit dans deux semaines, deux semaines. salut, ciao